0: Não era para o atacado já ter derretido? Pois bem, esse é o tema do nosso mini front que está aberto em nome de Alflex, identificação animal, o resto é brinco, em nome de gerente de pasto que une três pilares, consultoria, um método e um software para você gerenciar a sua pastagem. Muito bem, esse é o curto prazo da Arroba, no encerramento da semana curta, semana pós-carnaval, dia 19 de fevereiro, edição número 503 do nosso mini Minifront. E você deve estar lembrado que no último episódio nós falamos sobre a dicotomia existente entre o mercado interno e o mercado externo em termos de remuneração da operação de abate. E eu digo a você que nada mudou nesse sentido durante o pseudo-carnaval. Pelo contrário, o abismo entre esses dois mundos está só aumentando. Houve até uma tímida tentativa de recuo da arroba ali e acolá na abertura da semana. Mas a pergunta é como fazer isso se boa parte da indústria continua batendo nos dias em que o pecuarista, quer queira quer não, ficou mais afastado das vendas, que foi os dias de carnaval, né? Resultado, depois da quarta-feira de cinzas, as escalas abriram a semana em níveis críticos em São Paulo, entre dois e cinco dias, e terminam a semana desse jeito, projetando uma disputa de boiadas para a semana que vem. O indicador CPEA B3 consolidou-se acima dos R$ 300, reais, bem como o mês presente na Bolsa no fim desse pregão da última sexta-feira. Portanto, com relação ao curto prazo, Vale o bordão, segue o jogo, mercado esticado, mas eu não vejo chance de reversão sem nenhum fato novo e, e, e muito importante né? e inesperado. Beleza, moçada? Essas informações chegam no oferecimento de MSD, VMAX, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Bom, vamos voltar aqui ao que eu quero destacar desse mini front. Fiz só uma abertura, né, um preâmbulo, falando um pouquinho dos últimos dias e da tendência da próxima semana. Vamos pensar um pouquinho mais profundamente no atacado da carne. Quando a gente olha a curva de preço desse ano, comparada com a de anos anteriores, é de impressionar. Como o atacado está firme, oscilando aí muito tempo nas máximas de mercado, renovando o recorde em janeiro, fevereiro. Eu disse aqui, na virada do ano, o boi vai fazer história no início de 2021. Em pleno janeiro e fevereiro, que são principalmente janeiro, um mês muito fraco de venda dentro de uma economia baleada pela pandemia, como explicar o fato do atacado da carne não ter derretido e ainda estar orbitando nas máximas recentes? Como que a gente explica isso? Bom... Claro que tem um fator que, que já deve estar vindo aí na sua mente, eu concordo com ele, que é a oferta escassa. Né? Com abates para lá de reduzidos, uma produção baixa, certamente a escassez explica uma boa parte, que inclusive foi o que eu disse aqui no último mini front. Abre aspas. A carne claramente sinaliza estar no seu limite, não aceitando o volume adicional, sendo sustentada pela escassez. Fecha aspas. Portanto... Esse fator que vem na mente de todo mundo que pensa sobre o mercado diariamente não é novidade para você. Mas será que é só ele? Apenas isso? <risos> Esse é apenas entre aspas, né? Porque é óbvio que o pilar da oferta de gado escassa é de fato muito importante. Só que vamos, vamos expandir o raciocínio, vamos expandir a análise, vamos aprofundar a análise. Na minha opinião, é sim importante, é fundamental o atacado não ter volume, não existir carne para ser jogada em volume no atacado, mas isso não é tudo. Tem mais coisa aí nesse, nesse, nesse angu aí, moçada. Um dos pontos que eu tenho certeza que está também fazendo a diferença para que o atacado né, se sustente aí é, é, que é uma, o que eu chamo de mudança na cesta de compras da população. Ou seja... Boa parte dos gastos com serviços são reduzidos nesse período de pandemia e os gastos com a comida caseira, home food, né como dizem os americanos, que no caso do Brasil significa muita carne, isso aí está expandido. Então eu creio que muitos dos nossos tradicionais consumidores de carne commodity não estão mais comendo carne. Como eu disse, a economia está combalida, tudo bem, é fato. Essa turma não tem mais condição de financeira para comer e já foi para o frango faz tempo. O problema é que o frango também está subindo. né? Afinal de contas, frango é um pouco de milho e farelo de soja que anda. Né? Mas a questão é a seguinte. Sim, nós perdemos consumidores, mas quem continua a comer carne está de fato comendo mais carne e tem um perfil de compra mais ligado a produtos, a carnes, a cortes com maior valor. Então esse é o ponto. É fato que é, 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 tem gente que parou de comer carne. Isso, na minha opinião, já faz tempo. Tanto é que o consumo médio de carne por habitante no Brasil, as estatísticas mostram, ele caiu. Porém, quem continua a comer, está comendo mais carne. Vou dar um exemplo, uma conta besta minha. Né? É, domingo passado eu queria fazer um churrasco, eu falei, gente, eu quero... Eu, 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 eu costumo usar muito todos os cortes da carcaça bovina, mas eu amanheci com vontade de com, comer uma picanha gorda. Fazia muito tempo que eu não comia picanha, porque eu acho um absurdo a gente, a gente ter a escravidão da picanha quando a gente tem diversos cortes, muito saborosos, inclusive mais do que a picanha, na carcaça bovina. Mas sabe aquela tal da fome do McDonald's? Tem dia que você amanhece e fala, vou comer um, um trem desse, né? Minha mãe falava que isso é meio não presta, né? Mas eu, eu vou comer. E, e óbvio que a gente sabe que é um restaurante que preza pela qualidade, né? Mas mãe, mãe quer que a gente come comida de casa, né? Mas tem dia que você acorda e fala: tô com fome de meca. Eu acordei com fome de picanha gorda. Fui comprar uma picanha. Resumindo, eu comprei uma picanha pequena. Eu gastei é, 95, vamos colocar aí 100 reais. Rapaz, mas que picanha saborosa, mas que picanha, na hora que eu acabei de comer a carne, eu falei para minha esposa, era essa picanha que eu queria comer, aquela picanha tava tão boa, que quando você deixa bem passada para a esposa, até a carne bem passada ainda fica boa, <risos> sabe, eu falei, nossa, tô satisfeito hoje, gastei 100 pila com a carne, se eu fosse num, num restaurante, para comer uma picanha, que eu tenho certeza ia ser pior, modéstia a parte do que a assada por mim, Aí ia gastar aí 250 reais, depois ainda ia comprar um sorvete, a sobremesa sai cara, enfim, ia gastar uns 250 reais. Cara, eu gastei 100 reais e no fim das contas, além de comprar picanha de 100 reais, arredondando aqui, eu ainda comprei mais carne para a semana. Acho que eu comprei 160 reais em carne. Então eu gastei menos do que eu gastaria se eu fosse almoçar fora com a família e comi uma carne muito boa e, e, e comprei mais carne. Então é isso que eu quero dizer, quem continua a comer... Carne está comendo mais e está comprando um produto com maior valor, né? Lógico, eu sei que eu sou um privilegiado perto da população brasileira, né? Eu sei disso, mas eu reconheço. reconheço acabei de dizer que tem muita gente que não está comendo. Outro ponto que eu acho que é importante é que o Corona Voucher, aqueles R$ é, 60,0, reais, depois virou R$ agora vai voltar aí, talvez aí com R$ 250 por quatro meses, primeiro pagamento já em fevereiro ou começo de março, ele não está pingando mais nas contas, mas o seu efeito ainda permanece. Foi uma injeção brutal de liquidez e essa liquidez injetada na economia ela continua girando. Ela não evaporou, não. O dono, o primeiro dono desse dinheiro já não é mais o mesmo. Mas esse bobeagem, de dinheiro já voltou para a mão dele. Nesse né? vai e volta, ele, ele fez PIB para muita gente. E isso faz a economia rodar. Daqui a pouco, moçada, como eu acabei de dizer, vem mais 30 bilhões. O, 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 o sinal claro de, disso que eu estou dizendo é a inflação que está aí, é só observar. Né? Falar inflação um detalhezinho, o boi gosta de uma inflaçãozinha, na medida certa, sem, sem exagero, obviamente. Então assim, esses dois fatos que eu escrevi, na minha opinião, é, é, fazem parte, óbvio, do meu acho... Eu acho que eles têm muito a ver com o porquê o atacado tem dificuldade de derreter quando seria esperado. Muita gente estava temerária, nossa, começo do ano, vem contas para pagar, né? não tem mais auxílio. Né? E eu acho que ele, esses dois fatores que eu listei tem muito, explicam muito isso, além, obviamente, do, do fator que é importante que a oferta restrita. Eu também acredito que em alguns anos nós vamos ter muitas teses na área de economia explicando o que nós estamos vivendo, mas nós não sabemos explicar direito. Afinal de contas, a economia e pandemia é uma dupla que dá pano para manga. Faz um ano que a gente vem observando isso na política e na economia brasileira. Para finalizar, gente, nos números de encerramento dessa semana, ficou exposto claros sinais de fraqueza do atacado, principalmente de traseiro, o que confirma o que eu já disse aqui. Nós atingimos o limite dessa desse desse, desse elo da cadeia pecuária, né? O atacado está de fato no seu limite, tá certo? Mas esses é, 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 motivos que eu acabei de listar para vocês, dois principais, né, é, fazem me fazem acreditar que não será fácil o atacado bovino abandonar de vez a sua resiliência ou seja, a sua teimosia em não ceder, em continuar firme, né? firme não estou dizendo explodir não, continuar subindo, mas ficar está, estável lá e não derreter. E esse não derretimento ou uma dificuldade muito grande para o derreter é por si um enorme suporte para rouba. Moçada, é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Lembrando aqui da Asbran a nossa associação que reúne 80% da suplementação mineral do Brasil. Muito bacana conversar com a Beth Chagas e companhia. A Asbran, que é sim um grande termômetro do que vai acontecer na pecuária nos próximos meses. Porque muito da decisão dos produtores em suplementar mais ou menos o gado tem a ver com a oferta futura de animais para bate. Um abraço, até a próxima semana. Espero encontrá-los todos aqui com saúde. E muita luz, porque com luz você tem paz. Até a próxima, moçada. Obrigado.